0: コーヒーラジオ
1: へようこそパーソナリティは総合商社で働くケースキと
0: コーヒー業界で働くタツミ
1: サ度の飯よりコーヒーをこよなく愛する2人が業界内外それぞれの視点を組み合わせたコーヒーラジオ独自のスタイルで週1回コーヒーにまつわるさまざまなトピックに深く
0: 切り込んでいきます皆様の声を取り入れながらお送りしたいので coffeeradiojp ーー gmail.com にごご感想ご意見おお待ちしております
1: 今回は先週の続きでブルンジよりベン・カールソンさんをお迎えするエピソードの後編となります。まだ前編をお聞きでない方はぜひそちらもお聞きください。では早速本編いってみましょう。Welcome back, guys. We're gonna have the second episode of the chat with Ben Carlson. We focused on the past experience he's had in Brunji in the first episode, so we're gonna move on to the present and the future. Talking about that, we cannot help but talking about COVID 19. How has it affected you and Long Miles Coffee Project so far?
2: I think there's, there's two ways that I really have to present this. And with COVID 19, the first thing is that the country of Burundi has no medical ability to deal with COVID 19. So there's no precautions, there's no ability to help people, there's no ventilators. If you are sick with COVID, you will die. So, on top of that, the country didn't know how to. Um, stop the spread of COVID or what to do. So it really came to us as a team to present、uh, a way to protect our, our team of 50 plus staff, as well as the 5,000 families that we worked with. How do we protect them? So we put together a whole protocol for social distancing, wearing masks, washing your hands. And it was, it was tough because in Burundi, there's no running water up in the mountains. There's no soap, very little soap, access to soap. There's very little access to water. So, and、uh, lifestyles i very close together, very communal, very face to face and touching and, and, and grabbing hands. And it's, it's, it's so the idea of COVID spreading there is, is very real. So, we were able to put together a whole protocol on how to protect our team, our families, and the farmers. And so that's been highly effective. So we've been able to do that and we implemented that as early as March knowing that we, it was coming. Even before Burundi acknowledged that there was any COVID, we were putting into place protocols to prevent the spread of COVID with our families. So that was one thing.
1: Hi,、はい、ということで in case of the COVID, the coffee s a l e t m a n how do you feel? 起きていいるのかということとうこロングマイルを通してベンさんがこれからどういうことをやっていきたいのかということについて話してもらいます
0: コロナの影響ってもうノーボーダーズでは毎回いろんな生産国の方に話聞いててもうほんとそれぞれの国のこう対策であったりとか影響問題があってほんといろんなことを考えさせられますよね。
1: そうだよね。で、まあ、今回アフリカについて聞くのは初めてということなんだけれども、まあ、コロナに対しては、もちろんイメージ通りではあるんですが、まあ、医療環境も整ってないし、まあ、十分な医,医者の数、人工呼吸器の数もなくて、まあ、発症したらもう基本的には死ぬしかない状況というふうにベンさんは言ってました。で予防策も普及されているわけではないので、ベンさんとしては、まず、このスカウトプログラムの60、50人超のスタッフ、あと一緒に働いている5000組の家族っていうのをどう守るかっていうのを考えなくちゃいけなかったと言っていました。最初にやったこととしては、まあ、ソーシャルディスタンス、まあ、マスクを着用するとか、まあ、手洗いをするとか、まあ、そういうような基本的なプロトコルから導入していったということですね。まあ、ただ、あ実際にこのブルンジっていうのは家族が住んでいる丘の上には、まあ、水っていうのもほとんど流れていないし、まあ、石鹸っていうのもほとんどないと実際のライフスタイルも,もう密そのもの、まあ、プライベートゾーンっていうのは基本的にないような、まあ、カルチャーになっているんで、まあ、ボディタッチとかそういうのも、まあ、コミュニケーションの当たり前の一環として行われていたので口で言うのは基本的なこととして簡単なんだけれども、実際にプロトコルを導入していくっていうのは相当大変だったって言ってたね
0: 。いや、これ難しいですよね。やっぱりコーヒー生産国のその衛生面とか、あともうそもそも文化が違うっていうので、多分、ベンさんはアメリカ出身なんで、この辺の結構舵取りっていうのは、すごく負担になったんだろうなと思いますね
1: 。それも、ただベンさんの行動力があって、3月の初めからもう取り組んでいたということで、ブルンジ政府は、ただその時はもうコロナの深刻さっていうのは特に触れていなかった時、そこからプロトコルを導入しようと取り組まれていて、なんとかうまくいったというふうには言ってましたね。はい、ということで次はそんなコロナの状況でどういうような Uh, ー
2: ー But the other aspect of COVID was that Christy and I were supposed to be back in Burundi for harvest.、Um, and as we said in our last episode, that we went back to the United States to start to prepare for the future of Long Miles and put in place a managing director. But we were supposed to come back for harvest, and the flights to Africa were canceled. Because of COVID, all flights were stopped. So, for this whole harvest season, we've been operating remotely、uh, and working with WhatsApp and Zoom and email. And the reality is is that the team that's there, our managing director, Raphael,、uh, Seth, who's our quality control manager, have risen, our Epaphras, the agronomist, s have risen to the occasion. And I just have been getting in the first samples from this year, and I think this is this is our best quality harvest ever. Like, we've、wow. never had coffee this good. So, I think maybe I was the problem. <laughs> so, as soon as I so as soon as I got out of the way, what happened was our team rose up, and they, they're t h e y an amazing team, and they produced such t h e y v e They've been doing this now for eight years, and this team is a cohesive unit. And so, this team of Fermentation and drying teams and agronomists have produced a better quality coffee this year than we've ever tasted before. And we're just getting it off the tables now. So I hope some gets to Japan because it's just, it's it's、yes. a delight. Can we do、uh, ask you for the samples、uh, if you know, some of the listeners want that? Oh, abso absolutely. We, we have, what's really fascinating is that for Japan, Um, Japan, as a country, will not accept samples from Burundi itself. So, we send all of our samples to the United States, and we have a quality control lab in the East Coast of the United States. And they assess water, water activity, water quality.、Um, they do an assessment of the quality of the cup and the density and everything of the quality so that we can do micro l o t assessment in the United States lab as well as the Burundi lab. And then from that US lab, we could send you samples in Japan because I I feel like it's just the quality of the cup. I mean, we do、um, fully washed coffee, which is sparkling and bright. And this year in the cup, you're I t s I would say it's more than ever, you're getting these、uh, floral notes, very jasmine like, little bit of herbal notes and and stone fruit. And then we do also o we d natural coffees. And so this is. They're vibrant and clean, nothing funky and strange about them. They're just crisp,、um, very much all those floral notes are just an explosion, and you're just getting this just cup of just, just fruit in your mouth.、Uh, and then we have some very special um, anaerobic um,、uh, lots where we're doing some experimental lots where we are doing anaerobic fermentation where we're keeping lots、um, with one way valved.、Um, Um, um, tanks for 36 hours to allow them to pre ferment before pulping. And we're, what we're finding is just the clarity the cup and the fruit notes are are very special. Wow.
1: You know, all、oh, the descriptions are so <laughs> unique and I really try, try that r y t out <laughs> as soon as possible. So, Corona, t h e 生産のの状況はどうだったのかというところを聞いていったんですけれどもまずですね、まあ、ベンさん実は今アメリカにいて前回も話したんですけれどもこの現地のスカウトプログラムっていう、まあ、チームメンバーができたので、まあ、ベンさん自身はこうアメリカの方に戻ってこう資金調達とかそういう本物に時間を割いていたんですけれども、まあ、それでも収穫期には戻るつもりだったんですよね。ただあ、戻ることができなかったと、まあ。コロナで全部フライトはキャンセルになっちゃったんで、まあ、相当痛かったというふうに言ってましたね。まあ、WhatsApp とか、まあ、Zoom とかでリモートでもちろんコミュニケーションは取ったんですけれども、まあ、相当大変だったと思います。でもそれでも、まあ、現地のチームでこうマネージングディレクターとしてラファエルさんという人がいたりだとか、クオリティコントロールのマネージャーでセスさんっていう方もいらっしゃってでそのような方々の働きで実際はもう最高のものができたとでもう冗談のようにいやもう自分が問題の根源だったんじゃないかなっていうふうにも言っていて、まあ、自分がいなかったからいいものができたんだっていうふうに言ってましたね
0: いやこれもベンさんが築き上げてきたこう信頼が一つこうコロナっていう問題の前にしてこう発揮されたというか。すすごくいい話ですよね
1: こういうコロナ禍でもねこんなあ、まあ、クオリティのものができたということでこのサンプルっていうのもちょうど出来上がってきているので、まあ、もちろん日本の方々にもぜひ頼んでもらいたいというふうに言ってくれてたんですけれどもこれ知らなかったんですがブルンジからは日本に直接送れなないいみたいなんですね、まあ、おそらく日本側の規制の問題もあると思うんですけれども。なので、まあ、今実際に行っているのは一回アメリカの方に送って、まあ、ベンさんが持っているラボのところでそこで改めてクオリティコントロールとかをした上でサンプルを送るということなので、まあ、そこまでこ,こだわられているものなのでぜひ興味ある方はあのコンタクトしてみてもらえたらなと思ってます
0: そうなんですよね僕たちもこうベンさんのコーヒーをまあ飲んだことがなくて。結構飲みたいっていうのが本心にあってねな
1: んか毎回こうお呼びする人あんまりこう日本でまだまだ飲めてない<笑>方なのでどんどん、うん、まあ、素晴らしい方々なのでそんなコーヒーを飲めるような機会が増えればいいよね
0: そうですねなんかブルンジ自体のコーヒーはこの収録前に少しああの飲んでみたんですけど本当にフルーティーですごい何でしょう柑橘系のフレーバーがあって。とてもこうアフリカらしいです明るいコーヒーでめちゃくちゃ美味しかったんですよね
1: そうじゃあどんなコーヒーをベンさんたちは扱ってるのかっていうのをすごいこうエネルギッシュに教えてくれたんですけれども大きく3種類あって、まあ、基本のウォシュトのところはスパークリングのような明るさを持っていて一方でこうジャスミンのような華やかさでハーブとかの多くフレーバーも少しあるし、まあ、プラムとかの、まあ、ストーンフルーツのー、まあ、酸味のようなものも感じられて、もうこれだけ引いてるだけでもう、どんなんなのちょっと飲んでみたいっていう感じなんだけれど、えー、こういうウォッシュを揃えていたり、えー、あとナチュラルですね。まあ、ナチュラルも、こうなんか、まあ、今ってすごいこう、言葉が正しいのかわからない、ファンキーっていうよりかは、まあちょっとクリーンで、ただまあ、フレッシュな中にそのフローラルがもう爆発するって言ってたけど<笑>のようなものがもうフルーツを口の中にこう入れてるような感じが味わえるカップになってると。でもう一つがアナエロビック。まあこれは実験で今行っている段階って言ってたんだけれどもそのパルピングチェリーから花火痢を離す前にタンクに36時間入れて。まあそうすることでこう味わいの輪郭がよりはっきりするようになるというふうに言ってたんですけれども、まあ、それでえ行った精製のものも用意しているというふうに言ってました
0: すごいですねこの、でもそういう精製方法によってもちろん味がいろんな種類もあるし、まあ、本来あるこうポテンシャルウルンジのコーヒーのポテンシャルっていうのをすごく感じますね
1: こ、うん、この中でで、どうしてそこまで But、well, we are talking more about, you know, COVID 19. So, how can it be very unique like that? Because you said your farm、uh, has 100% bourbon. Correct. And it is kind of, you know,、uh, related to restrictions. Uh, the government imposed right in Burundi.、Uh, can、that's, you tell us a little bit
2: more o u t h a t Yeah,、I've, for the, the past of Burundi, was, Burundi was a Belgian colony. And after World War I, Belgium like took over the colonization of Burundi from Germany. And then from the,、so、from the early、um, 30s actually on,、um, the Belgians mandated that every Family in Burundi plant Bourbon coffee. And the, when, the, when Burundi became an independent nation in the 60s, the, the Burundi government just kind of kept the same mandates. You have to plant coffee and it has to be Bourbon. And really, for no reason that makes any sense, there's been this mandate from the government that says you have to just plant Bourbon. So... Good or bad, we have 100% Bourbon coffee. But the result is in the cup,、um, and I don't know how your listeners,、uh, you know, what their level of palate is and whatnot, but when you drink 100% Bourbon coffee, you know it, especially when it's a Burundi coffee, because for long miles, all of our coffee grows from 1800 to 2100 meters、uh, above sea level. So, this is very high elevation Bourbon coffee. So, the flavors in the cup are very floral, very fruit forward.、Um, the acidity is really sweet. And I would say stone fruit and dark berries are the predominant flavor notes that we're getting year upon year.、Um, but, but the, kind of the unique thing about Long Miles is, is that. We learned a lot from winemakers around the world. And winemakers are really taking terroir into effect. What happens when you're on the west side of a hill versus the north side of a mountain? What happens when you're right on the edge of a rainforest? And so, every single hill that we work on, and we work on 12 different hills. So, every single hill we keep separate. And every single hill we keep every day lot separate. So When you drink a long miles coffee, you're drinking a unique l o t to that hill to a specific day or two or three day period to capture the terroir, the flavor, the environment of that hill. And so, what, we, what we've realized is we've been able to hone in, you know, where the best coffee is in Burundi, and then we've been able to grow coffee there. And How do you grow it best? And then we've been able to. maximize and try to really take Bourbon and try to highlight all of its good values wow that is so appealing <笑> great
1: はい続けて、えー、じゃあなんでそこまでユニークなあーカップがブルンジで作れたのかということについて語ってもらいましたでまずですねブルンジはあのブルーボン 100% なんですねまあ、今ではもう少しだけバラエティがあるんですけども、ほぼほぼブルボン。でこれは歴史的な意味合いがあって、第一次世界大戦以降、まあ、ドイツからこうベルギーの植民地になったんですけれども、そのベルギー政府が1930年代にもうブルボンのみ作ることを義務付けたと。これ実際にはまあ特に理由がなかったらしいんですけど、ただその独立後もまあその義務っていうのが継続していて、ブルボンを作でまあなんかこうブルボン 100% って聞くとまあなんかあんまりこうバラエティがないようなイメージがあるんだけれども実際にはブルンチの、まあ、土壌っていうところとかあとは標高もベンさんのところは1800から2100メートルっていう、まあ、かなり高いところで作っている。まあ、そのお恵まれた土地から、まあ、フローラルで、まあ、フルーツさが全面に出ているそしてまあブルボン特有の甘さっていうのも健在で、まあ、先ほども話したけれど、まあ、ストーンフルーツとか、まあ、ダークベリーがまあメインの味わいになっていると
0: なるほどこれは面白いですねブルボン 100% で多分この中で味の違いが出してるのってもう究極のテロワールを追求してるのかなって思うんですけどね
1: え、もうそこで言ってたことも面白くてね。そう、ワインメーカーの人に、まあ、テロワールの生かし方っていうのを学んだっていうふうに言っていて、まあ、やっぱりテロワールっていう言葉自体がワインから来ているっていうのもあって、まあ、栽培地域ごとにどうフレーバーが変わるのか、そしてそれをどう生かせばいいのかっていうのを研究していて、で、ベンさんもいろんな地域でブルンジでやっていて、丘を12個持ってるらしいんですねで、その12個のロットを完全に分けてるそれぞれにこうブルボン 100% だけど味わいが違うもともとのブルボンの良さとそのブルンジの各地域の土壌の良さを最大限引き出しながら作ってると
0: いやーすごい面白いですよねますますベンさんのコーヒーをほんと12個全部こう飲み比べとかしてみたいですね
1: めっちゃマニアックだよね。もう品種同じだけど、もうその地域ごとでテロワール違いみたいな。はい。ということでですね、あの、まあこういうカップは作る肝みたいなところを話してもらったんですけど、ただ、まあコロナはいろいろ厳しい現状を突きつけているっていうこともあるので、まあそこのところをもう少し深く聞いていきます。So l come back to the coronavirus.Yes. So, in the end, you got success. You made great success in you know, this harvest. But how they m a d e it successful like that? Like Probably you had a lot of struggles, difficulties, problems you know, throughout Zoom, WhatsApp, you know, in the harvest season.、Uh, like How did it possible? I'm so curious.
2: Well, it's, I, I think it's. it's It's been very hard. And I think, I think the hard part about, about COVID is that the fact that most coffee roasters and cafes in the world are reducing their volumes and they, they just, you know, they're not open. And so I would say that as a whole, the specialty coffee industry is probably reducing its total、um, roasting ability and consumption by a minimum of 40%、uh, across the world. And that's a very big deal because coffee producing countries like Burundi still produce coffee. We still need to sell our coffee. And so, you know, I've, I've been talking to my friends in Honduras, in Colombia, in Brazil, and they're sitting with all this coffee and they don't know how to sell it because cafes in Tokyo, cafes in Venice, cafes in LA and New York. They just can't sell coffee. So, what are they going to do? They can't buy coffee. And I think what's happened with COVID is that it's created this really unique struggle in the coffee world where we are still producing coffee at the same volume, but the world isn't buying coffee at, at specialty coffee shops at the same rate. And so, there's this tension of what do you do with this coffee? It still costs the same amount to produce. But now there's just not a buyer. And I think that in and of itself is the most drastic and major problem that we're not gonna really see as a specialty coffee industry.、Um, that's really not gonna hit us until next year. Because by next year, you're gonna see many farmers who have had to leave the mountain because they can't live. Because literally, the only way to survive is to sell your coffee. And if you can't sell your coffee, you can't live. And so it's the same for Long Miles. This is our life. We're coffee farmers, we're coffee producers. And if we don't sell coffee, we, you don't live. So I think the more than, you know, I think in, in a Western context, in the United States and in Tokyo and in Europe, you think of COVID and you think about if I get sick or if I pass on this to my grandfather, you know, what will happen? This is very serious. In Burundi and in many producing countries, it's, Is, it, dying of COVID is not the big issue. The big issue is, am I going to starve to death because I can't sell my coffee? So it's another whole world of problems that we don't think about from a Western context. We don't think about starvation. We don't think about where am I going to get a meal? We don't think about how am I going to actually survive in that context. We're thinking, I just don't want to get sick. So I think. I mean, it's a little bit of a hard reality, but that's the struggle with COVID that we're dealing with in Burundi. And so for us, it's, it's for long miles. It's, we, we are going to produce the same amount of coffee. All of the 5,000 families around us, we we're producing all of their coffee and we're not stopping. And it's up to us to make sure that we find a home for it and survive and get through to the next harvest.
1: 続けて、まあ、コロナあ実際はまあ厳しい現状がありますとで一番厳しいのは消費国側が需要を減っていると、まあ、その中でロースターの方々が購買ボリュームを減らしているのでざっくり 40% くらい減らしてるんじゃないかっていうふうにベンさんは言ってたんだけれどもそういう状況の中だけれども生産国はコーヒーを作り続けなくてはいけないと。で、ロースターの方々からキャンセルされて売れてないのが残っているのが現状で、まあ、どうやって売ればいいのかっていうのを相当悩んでいる。まあ、来年が一番危ないって言ってたね。やっぱ今年売れなかった時に、結局お金が入ってこないので、じゃあ来年の投資っていうのはどうするんだとか、来年のまあ肥料とかそういうのを買うお金もないとか、そうなった時、どうすればいいんだろうっていうところは、かなり厳しいと言っていたね。
0: 多分生産国はもうどこの国もこう在庫を抱えるみたいな状態でただここでプロモーション力の違いみたいなのが生産国ごとにもあると思うんですよねでなんかそこをやっぱブルンジってどうしても小国であのあまり有名になじゃない産地なんでなんかその辺をこう多分ベンさんはいろいろ手を尽くして大変なんだろうなと思いますね
1: 、えー、興味深い観点ではやっぱり先進国っていうのは僕らももそうだけれども、まあ、コロナって病気の一つとして、まあ、感染リスクっていう観点で捉えてるんだけれどもブルンジとかほ他のまあ発展途上国の方々っていうのは、まあ、コロナで死ぬことっていいうののは誤解を恐れずに言えば一番の問題じゃないとそもそもコロナを恐れてコーヒーが作れないそれで売れないお金が入ってこないそのでガしてしまうっていうことが一番の問題だと。だから、まあ、ロングマイルズでも全力で、まあ、コロナが厳しい状況でもコーヒー生産を続けたことでさっきまで話してきたような、まあ、ユニークな、まあ、素晴らしいコーヒーが作ることができたというふうに言っていました続けてブルンジの現状について深掘りしていきます So for people who, who may not know the situation in b r u n
2: i around the 80% Of GDP c o n s i s t s of coffee, right? That's correct. Like between 70 and 80% of the GDP is from coffee. Is it common to, for farmers to do、uh, kind of intercropping? They, they often do, but now the reality is with most farmers in Burundi is that they may only have maybe two acres of land, like one hectare, two acres of land. For their whole family. And On that hectare or two acres, they have to grow coffee and everything they're gonna eat for the year. So, that might be so, whatever they're not selling in coffee, they're just gonna consume as a family.
1: So, considering the decreasing demand, like currently, would you、uh, recommend the farmers to produce quality coffee, like specialty coffee, you know, doing more costs?
2: Now, that, I mean, that's a great question. I, and I think it's a very valid question. And I think what's actually even more poignant is the fact that Burundi farmers are very much tied to the land. No matter what they produce, it all depends on the soil health and the rain and the sun. And for the last two years, because of climate change, We've seen a complete shift of rainfall, which has completely devastated both the coffee harvest and the food harvest. So, now if you even put COVID aside and just look at the total production of coffee and other food products, in 2019, Burundi as a whole only produced 20% of their total coffee production on average. 2020、60%、so、we 120% 20はい、続いて、ブルンジの現状
1: 。について、えー、深く聞いていきました。ブルンジはですね、あのコーヒーが GDP の7、8割を占めているんですよね。で、えー、さらに一つ一つの農園種の人が持っている土地っていうのはわずか1ヘクタールぐらい。で、基本的には、まあ、コーヒー以外のものを作るっていうのも、まあ、タイとかブラジルとかそういうところではよく話してたんですけど、まあ、インタークロッピングって言って、いろんな作物をその農園で作ることによって、まあ、コーヒーが作れない時には、まあ、他の作物を売ったりとかして、えー、生活を支えるっていうことなんですけれども、この1ヘクタールの農園を活用するっていう意味では、もう基本的にはもうコーヒーを作るしかないと。まあ、あとは売るためじゃなくて、まあ、少し家族で食べるように他の作物を作っていると。いう状況らしいいです
0: ねいやこれも難しいですよねコーヒーはやっぱり食べれないけど、まあ、お金にはなるじゃないですか。か,かといってじゃあ他の食べ物を作らないようにすると自分たちが食べるものがなくなったりとか,かこの辺って結構難しいんだろうなって思ってるんですよね
1: 。そうでその中で聞いたのがじゃあそういう農家の人たちに。無理にこうスペシャリティコーヒーの栽培って進めるのかと。やっぱりスペシャリティコーヒーって作るのは相当労力がいるし、まあ、それも実際にこういうね、コロナの状況とかだと売れるかもわからない状況なので、まあ、どういうふうにそこはやっているのかっていうのを聞いたところ、正直まあそこのなんか段階に至る前の話だと。もちろんそのスペシャリティコーヒーっていうものをどうするかっていうのは大事なんだけれども、今の現状だともう土壌とかその気候によって受ける影響が大きすぎると。というのもまあ気候変動でまあ気候が変わってきているっていうのはよく聞く話なんだけれども、まあ、これが実際の数字で聞くととてつもない影響でコロナを除いても2019年でたったの 20% で2020年で 60% しか収穫できだから2年間でこれ考えると 120% 少ない量でしかコーヒーの生産ができなかったっていう事実があると
0: 。これ結構大きい数字ですよねだってもう単純に全部こうお金に換算したら2年間で 120%、まあ、損,損してるってことじゃないですか。これって結構生産者の人からするとやっぱり精神的にも経済的にも大変なんだろうなと
1: なのでまあそういう現状を見ながら、まあ、じゃあいかにこう土壌を生かしていいコーヒーを作っていくかっていうのを考えるともうその後にこにスペシャリティコーヒーっていうようなのが後からついてくるっていうような考え方みたいですねまあそんな中で、まあ、さらにコロナもの So now add on to
2: that the layer of COVID, add on to that the, the New York coffee prices, the lowest it's been, it's hovering around $1. And I just think that it's it just, it just a recipe for Uh, starvation, it's a recipe for death, it's a recipe for disaster. So, we have to look at it both intrinsically from a holistic perspective of how can we affect、um, the change that we need to do to affect climate change in a positive way? And what can we do today to make sure that the farmers we're working with are going to survive, that their kids will go to school, and that they can eat for this year? So, those are the things. That Long miles are dealing with. We're not, we're even though we're putting together protocols for COVID 19 about how to wear a face mask and wash your hands, we're also thinking about how can we make sure the kids go to school? How can we make sure that the grandkids have any、uh, land left that's not desert and that, the, that climate change hasn't been destroyed? So we're talking multiple levels of, of stress upon a very small country of Burundi.
1: Wow,、well, you're like. Community manager, you know, this kind of governor. Of <laughs> <laughs> I,
2: I, well, I mean, and and the reality, but the reality is, is like we we got into long miles. We did want to make a change, but we're also l l we're, we're a a coffee company. You know, we, we realize that we will only survive as a family, as a company, if we can have coffee. So,、uh, you know, I don't. You know, I don't want to put ourselves on a pedestal and say, look at us doing all this amazing s o We're just part of what we're doing is survival. We know that we can't survive ourselves, by ourselves if our neighbors aren't surviving. So our neighbors have to be thriving. And so I actually had a great conversation with World Coffee Research. And they, they, the guy that I was talking to was、um, very dramatic. And he said, There is not a single sustainable coffee in the world. And it got me thinking, and I realized it's true because in Burundi, even if my own long miles farm is sustainable, but my neighbors is not, they're gonna chop down any trees they have, which is gonna stop the rain, which is gonna cause climate change, and soon my coffee farm will become finished. So it's not sustainable unless we produce a An effective long term effect, uh, uh, fighting back against climate change. Like that's just one thing. And then the other thing is making sure that our neighbors' kids can go to school, that they're not g o i n g to starve, that they're not g o i n g to get COVID. So, you know, it's it's, yes, it's somewhat like community management, but the other part of it is just survival.
1: 引き続き、まあ、ブルンジの現状ということなんですけれども、今、まあ、国際相場も下がって、1バレル当たり1キロ、一ドルを切ってきていると。で、さらにこうコロナもヒットしてっていうので、ベンさんは、もうこれは、もう、とか死を迎えるような、もう悲劇のレシピが揃っているようなもんだよねっていうふうな表現をしていたんだけれども、ベンさんの知り合いのこの w、C、えー、ワールドコーヒーリサーチの人が言ってたようなんですけれどももう No single sustainable coffee in the world と、まあ、世界にもうサステナブルなコーヒーはないんだというような表現をしていてもうそれは実際そうなんだろうなっていうのをベンさんも実感していると、まあ、こういう状況の中で、まあ、子供を学校に行かせるとかもう毎日食べていけるようにするっていうのがもうまず大事なんだとで、しかも、プラス、まあ、土壌っていうのを、コーヒーを生み出す土壌、つまり、生活していくお金を作り出してくれる土壌を残していくっていうことも大事で、まあ、コーヒー,、えー、コミュニティマネージャーっていうふうな、まあ、綺麗な形でまとめられるものもあるけれども、正直なところ、まあ、自分たちも、まあ、コーヒー会社として、生きていく、まあ、子供を食べさせてる学校に行かせるっていうのが大事だから、まあ、周りの人をそういうふうなあーニーズっていうのを満たしてあげること生きていくっていうことを支えていくことっていうのをしないと自分たちが同じくできないという事実があるんでまあここもすごい謙虚だなというふうなに思ったんだけど、まあ、そういうふうな心意気で、まあ、コミュニティを支えていくっていうことをしていると言ってましたね。
0: いやこの話聞くとやっぱり僕たち消費国にいてコーヒーを消費している身からするとコーヒーって正直飲んでも飲まなくても生死にはかからないじゃないですかただ作ってる人たちからしたら本当にそれが生死に関わるというか売れなければお金が入らないなんかこの辺のギャップって日本にいるだけじゃ絶対に、まあ、気づかないところなんで今回のノーボーダーズもそうですけどやっぱり生産者のはい次は、え
1: ー、ブルンジの政府から、まあ、こういう状況下でどういうサポートがあったのかっていうことを聞いていきます。<音声> Did you see any support by the government you know, considering the hard hit、uh, in the past few years?They
2: 、um, they have sent out trucks Around the community with loudspeakers saying, wash your hands. So. <laughs> It's a bad there's, election there's, campaign or something. <laughs> yeah, I, well, the interesting thing is that they, 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 the, the government said that there was no COVID in Burundi up until about a month and a half ago. They said there's no COVID in Burundi, but then there was an election. Um, the president stepped down, but in between when he stepped down and the new president was going to be sworn in, the, the past president actually died of COVID. So at that point, the government said, okay, there is COVID, but there's maybe like four cases in the country. So there's a sense of there's no testing. So no one understands how rampant it is, how bad it is. So it's kind of an ignorance. We don't know what to do, so good luck. And so that, that's t t h a where it comes down to、um, us as a as a team to say we got to make sure that we take care of the people around us. And it's not the government's fault of Burundi because it's a very poor country. you know Even if they went out and said, Every o u t needs to be tested, they don't have the testing facilities, they don't have the finances to do this. So, I think as a country, ブルンジで、
1: えー、政府から何かサポートがあったのかっていうことを聞いてたんですけれども、まあ、これ最初ちょっと半分笑い話で言ってたんですけれども政府がやったことといって思い浮かぶのは、まあ、トラックを出して、まあ、選挙運動みたいにこう手を洗ってください手を洗ってくださいっていうふうに呼びかけただけだと言ってましたね<笑>まあというのも2ヶ月前ぐらいまで、まあ、コロナの感染例もなかったみたいなんですねでこれもすごい悲惨な話なんだけれどもついこの間選挙があってその前まで大統領だった人がコロナで亡くなっちゃったらしくてでそこで初めてこうコロナっていうものの深刻さが捉えられたということですね。でまあブルンジー自体もまあすごい貧しい国なのでコロナのテストキットもないし、まあ、政府として正直対策できなくてもしょうがないっていうふうにベンさんも言ってたんだけどベンさん自身としてはまあロングマイルズコーヒーとしてチームとして何かこうしなければいけないという状況だったと言ってましたね。まあただだから正直もうこれ以上まあ今後コロナがひどくなってきたら国としてはもうどんな対策も取れないんじゃないかなっていうふうなことも言っていましたね
0: 。この問題はなんかちょっとこうコーヒーとはまた別の,その国、まあ、国の,その制度とか社会的な問題になってくるとは思うんですけど、まあ、ベンさんのこうコミュニティマネージャーとしての責任っていうのをの強さっていうのを改めて感じますね
1: 。まあここまで、えー、まあブルンジの現状っていうのをまあコロナの影響とかも含めてリアルに深いところまで聞いてきたんですけれども、まあ、ここからは少しポジティブにまあ今後のことについて、まあ明るい未来のことについて話していきたいと思います。Uh, Considering with、uh, all the s i t u With us,、uh, we're like to talking o t about the positive things. It's on relationship、yeah. coffee.、Uh, so we all value the relationship coffee, but sometimes there is a kind of misconception of it because someone just seeing the relationship coffee is, wow, that's great. you know, That's sometimes like a good marketing tool to you know, promote it to you know, the, the coffee lovers in the consuming countries. but We have to know that all realities now happening in just as you explained in Brunji. So, how hard you think it's really implement that kind of relationship coffee structure to the real business world, real coffee
2: farming situation? That, that's such a unique and great question. And I think because you are not a roaster, You'll ask that question. I think it's a hard question for roasters to talk about because roasters want to use that as a marketing tool. They want to say, we have a relationship with this k a y a n z a washing station. But the reality is, is, they have a relationship usually with an importer, or they've met the producer once. Or if, they're if you as a roaster are having a bad year, you just won't buy coffee from that. Coffee producer again, or if the coffee producer is having a bad rainfall and the quality drops from an 88 to an 87, you say, Oh, no, we only take 88 plus coffee. So s I'm not g o n n a That's not a relationship. That's like if you had a, if you are married and you say, Oh, my wife,、ah, today you're not looking so pretty. So you have to go. <laughs> I'm sorry. You have to leave. You know, it's, Oh, but tomorrow you're looking good. You can come back. It's, it's, that's not a relationship. That's a bad relationship. And so, I think what we've seen over the last eight years, you know, we've Long Miles has been a company and we've been producing coffee for eight years. And we've seen some beautiful relationships. And we've seen some very not beautiful relationships that just serve us and the roaster nicely, but I wouldn't call it relationship coffee. And so, really, what it comes down to relationship is those partner roasters. Who for us, year upon year, keep buying coffee. If our quality goes down, we talk about it. Why is it less quality? What can we do to get it better? What, what, you know, and they still buy the coffee from us. And then in the years where the coffee price skyrockets, we don't raise our price $2 a pound just because the, the global price goes up. So that's what a real relationship does is how do we work together? And we've got. Um, some of those relationships around the world, from Australia to Europe to North America, that really t h we've worked together. And it's been a be some beautiful partnerships. And there's some of these roasters who you know have helped us with our Trees for Kabir a program, which says, wow, we want to be partners way into the future. And Long Miles has a Trees for Kabir a foundation where we plant、uh, trees to extend the rainforest to stop to help fight. Climate change. So we had some roasters say, not only will we buy your coffee, but we're going to also invest into your coffee、uh, or your tree reforestation program. So, like when you start looking at ways to help each other beyond just a transactional relationship, that's what becomes relationship.
1: Hi,、はい、ということで positive now, I'll say, relationship coffee. n まリレーションシップコーヒーっていうのは、まあ、その名の通り、関係性の中で、生産者の方とロースターのかの、まあ、ダイレクトトレードと同じ文脈なんですけれども、その関係性の中で作られるコーヒーのことを表してよく言われますと。で、聞いたのが、まあ、結構リレーションシップコーヒーといっても、なんかそれをこうマーケティングの道具として、消費国側でも使われがちなんじゃないかなというところで、リレーションシップコーヒーの意義っていうのをどういうふうにベンさんが捉えているのかっていうのを聞きましたと。で、ベンさんが言っていたのは、えリレーションシップコーヒーっていう形で、えー、消費国で売ってる人も、まあ、インポーターを通して生産者を知っているだとか、まあ、昔生産者の人に一度会ったことがあるとか、まあ、そういうみたいな人は実際多いとは思う。だけれども、そういう時に、まあ、良くない豆だった時は買わないとか、じゃあ、ある一定のスコアで88点以上だったら買わない。87点を今年お前87点だから買わないとか、そういうスタンスは絶対あり得ないと。そういうのはリレーションシップコーヒーとは言わないと。面白い表現をしてたのは、じゃあ、結婚した奥さんがいて、今日お前可愛くないからちょっとうちから出てってくれるあのでも、あ,あ、今日は可愛いな。お前いいよ。こ<笑>こにいて。みたいな。そういうのは全然、ね、いい関係とは言わないでしょ。ということを言っていて、だから、まあ、ロングマイルズとしてやっているリレンションシップコーヒーっていうのも、質が悪くてもロースターの人は買い続けてくれるし、生産側に対しからも国債相場が上がったとしても、まあ、それをベースにこうふ、ね、買ってもらうとすると、価格がつり上がっちゃうんだけれども、そうではなくて価格を一定にして、えー、ロースターの人に負担が少なくなるようにしていると。とま、こういう関係を欧米とかオーストラリアを中心に気づいてきているということを言ってましたね
0: いやーリレーションシップコーヒーってすごいいい,い,いなんかね響きはすごい新しくて心地よくてただなんかこのシステム自体って多分ロースターの方は消費者の方とこう普段、まあ、コーヒーを売って、まあ、これはなんかまあ,ある意味その消費者とロースターのリレーションシップコーヒーじゃないですかで多分ここでは生産者と今度ロースターのリレーシションシップコーヒーっていうのを取り上げられてて多分なんか僕個人的にはリレーションシップの,その関係性っていうのはまあどこも同じかなとやっぱり常連の人ってこうかん信頼してるロースターさんからコーヒー買うからロースターさんも信頼してる農家からこう買うでどんなことがあってもまあその関係性がゆ一番なんでしょうポイントになってるんで、まあ、ずっと買うことがなんか本当の関係性を作るをこととななのかなと
1: 本当にそうだよねそのロースターの人と消費者の方の関係でさただこうコーヒーを買う同士だけじゃなくて例えばクラウドファンディングでなんかプロジェクトをする時に消費者の人がそれにこう気兼ねなくお金をお提供するとかもうそこの例で言っていたのがええロングマイルズコーヒーでもうこう熱帯雨林を当然再生するために職人事業のパートナーシップっていうのをやっているということを言っていて、まあ、それに対してロースターの方もお金を寄付してくれるっていうことがあってこういう取引を超えて関係を築けるっていうのも、まあ、リレーシションシップたたるゆえんってていうことを言ってくれてたねじゃあまあこういう「リレーションシップコーヒー」まあ、実際にどうやってそういう関係性を作っていけばいいのかっていうのを次話していきます。Wow. But how did you actually build it? You know, Let's, let's say it's Japanese listeners who are doing that like, as a roaster. y、yeah. e And h a how can they build that kind of relationship with、uh, farmers? There s a lot of barriers,
2: including the language. There are so many barriers. And I think like, what we're doing now is one of those steps to overcoming this barrier. And... Like, you have a unique advantage where you speak English. And I have a disadvantage where I don't speak Japanese. So it's, it's finding ways, like, to say, like for both, for both partners in a relationship, to say, what can we do to meet each other, to create a way to form a relationship? And it shouldn't just be a, a, producing, a coffee producer saying, I'm just producing good coffee and sending s a m p l e s It should be on my part saying, How can we welcome you from Japan? How can we facilitate a good relationship, welcome you and get you a visa, host you well? But then on the reverse side, it's, you, it's, it's a roaster in Japan saying, I know I can't just ask for samples and send an email and say that's a relationship. It's saying, you o k n When w COVID's done, it's expensive, but、um, I'm going to make the trip to come visit you in Burundi. You know, those... People who have come to Burundi to visit us have become more than just coffee buyers. They're really friends for life. You know, when you go to Burundi and you're eating goat on a stick and you're sleeping under the stars and you're, it's raining and your four by four is about to fall off the side of a mountain, but you survive and y o u drinking a warm beer at the end of a day, you're like, wow, this is, we are more than just coffee buyers. You know, this is something special. So I would say that. You know, visiting and be, having that actual interpersonal connection has really helped create some of those long term, real relationship、um, partnerships with roasters.、Um, and some of that has actually come through just、um, meeting, not in Burundi, but meeting at specialty coffee events or、um, talking over, you know, over Zoom or over, over email and saying, hey, let's. We're both going to be in, in Europe for the barista competition. Let's meet and have dinner and talk and talk about what would it like, be like to work together in the future. So I think it's, it takes more than just asking for samples. It takes, hey, how can we connect? How can we find more about you? And that it goes both ways. So I, I hope that answers the question because it's,、yeah. it's, not, it, yeah, it's not just about coffee buying, it's about リ
1: レ,リレーションシップコーヒーをどうやって作っていけばいいのかっていうところを聞きましたまず生産サイドなんですけれどもベン、まあ、さんとしてもただいいコーヒーのサンプルをロースターに送りつければそれで終わりではないというふうに言ってますね例えば日本の人だったらどうブルンジに来た時にどうやったら彼らをホストでできるのかとウェルカムすることができるのかっていうのをもう常に考えているということを言ってましたね。で、ロースターサイドも、例えばじゃあ今こうコロナの時期に、ただこうサンプルを要求していい悪いっていうのをコメント返すだけじゃなくて、もう、この時期が終わったら、あブロンジに訪問するからねというような思いを伝えるだけでも違うし、ここでこう想像してみてほしいっていうふうに言っていて、ブルンジで、こう、星空の下で、まあ一緒に過ごしたりだとか、も、ま、う、あ、大雨になって、まあ、四駆の自動車で運転してるんだけど、それがこう、ぬかるみにまわて、こう倒れそうになる経験を一緒にしたりだとか、<笑>これも<笑>いい、も生々しくて面白いなと思ったんだけど、冷えてないビールをこう、一日の終わりにね、一緒にこう飲んで楽しんだりとか、まあ、そういうこう、ビジネスの関係だけじゃない、特別な何かっていうのを、感じる経験だったりとか、まあ、そういうのを気づいていきたいんだっていう気持ちを示すっていうのがまず第一歩だろうというふうに言ってたね
0: 。いやそうですねこれなんか今回はロースターとその生産者の話にのだったんですけど、まあ、僕はなんかこう消費者の方もまあ同じことが言えるのかなと思ってやっぱり自分が普段飲むコーヒーを誰が作ったのとか。まあ誰がこう持ってきたのとかっていうのを考えて、まあ、そこでこのブルンジの例じゃないですけどこうその生産者との関係っていうところに注目したらこう自然とそういう情報が出てるロースターからコーヒーを買ったりとかなんかこう関心が向くんではないかなって思いますね
1: 加えてベンさんはさすがにこう農園訪問をするっていうのもハードルは高いっていうのは分かっているからもちろんなんか展示会とか、それこそ SCAJ とか、そういうイベントで会うでもいいし、まあ、ズームで深い会話をして、今度会う約束をする。そんなの小さなことでもいいんだけれども、まあ、とにかく、ただこう、サンプルを渡し合う、で評価し合うだけの関係じゃないんだっていうことを分かってほしいっていうことを言ってました。ということで、まあ、最後に、えー、2020年、まあ、その先、まあ Long Miles まあ、いい so, seeing towards the future, 2020,、yeah. i s going to be a、um, tough year, expected, with a lot of uncertainties. But、yeah. how, how can you
2: pivot that you know for the Long Miles Coffee project? Well, I think there, there's two amazing things. One is is that this is probably our best quality coffee season ever. And I said this in the last episode, but you o k n we're w finding that even though there's reduced volume and COVID impact is huge, we're seeing our quality. And I think maybe it's because of two years of low, low quantity of coffee, we've been able to really take care of our trees. And the result is amazing quality. So we're seeing all of our lots being 87, 88, 89 scoring coffees. And so we're excited to see what roasters do with this. And often when we cup at 88, that means it's g o i n g to be an 89.90 coffee when the roaster gets it, because I'm not a roaster and, and your listeners who are roasters are much better than I am at roasting. And so they make a beautiful thing of this. So the first thing is, is that in 2020, I think Long Miles coffee is i the s t best we've had. So I'm, I'm excited and it's, it's kind of a relief amidst all of the drama to see. Something beautiful emerges. o that's one thing. And then the second thing is that even though it's, it's a pandemic and there's a lot of uncertainty in Long Miles, we're looking to the future. And we see we have a community, two communities、um, that have asked us to come and help them start producing coffee. So we're starting、um, a washing station in Kenya this year.、Wow. And so At the end of this year, you're going to see Long Miles Kenya. And actually, you're the first person to hear about this. So, we just、um, we j u、um, signed t s the agreement to 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 start rehabilitating. It was a previous washing station on Mount Kenya, just outside of Neri. And we're going to refurbish it and bring our team in and start producing coffee in Kenya this year. And we also are just about to. Um, by a side of a mountain in Uganda, on the Western Uganda, on the Rwanzori Mountains, and we're going to start planting a farm in Western Uganda on the border between the Congo and Uganda. So, and that's also you're the first to know. So, you, this is kind of, a, kind of a big reveal for us. We're, we're looking to see if what we're doing in Burundi, if we can reproduce with the quality, the community impact, environmental impact, both in Kenya on Mount Kenya and in Western Uganda. Wow,
1: we are really excited and really happy to hear about you know, <laughs> your
2: release, you know, o y u release, y official u know, o release to Japanese、yeah. listeners. Great. It's, 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 it's going to be very, I, and so you know, when w you were saying you hope to hear to taste some Burundi coffee, I, I hope that by the end of 2020, you can taste some Burundi and some Kenyan. And then in early 2021, some Ugandan coffee. Because there'd be nothing I would love more than to have、uh, really the Japanese community and your listeners and Japanese coffee culture understand that, that African coffee is not only unique, but it's one of the most floral, sweet, and just bright acidic coffees that you can ever imagine. Nice. <laughs>
1: はい、えー。ロングマイルズコーヒーの未来についてということで、いろいろ聞いていきました。で、まず2020年ですね。今年の収穫。最初に言えるのは、もうこんなにいいクオリティのコーヒーが出たのは、正直初めてだと言ってました。まあ、しゅまあ、先ほども説明した通り、2020年も 60% しか取れなくて、もうボリュームは減っちゃったんだけれども、まあ、だからこそ、まあ、コーヒー一本一本の木とをしっかりと向き合うことができたからかもしれないと。87点以上のまあ良質なものもたくさんあってベンさん自身としてもまあ収穫期に現地に入れなかったっていうところから正直ホッとしてると言ってましたね
0: そうですね今回その、まあ、売れる売れないっていう問題はさておきやっぱいいコーヒーができてるってことは、まあ、今後もその同じぐらいのクオリティのものそれ以上のものができる可能性があるってことじゃないですかなんかそこはねポジティブに考えれますよね
1: で加えてもう一つこれ初めてア,アナウンスするということなんですけれども今ブルンジでやっているロングマイルズのプロジェクトを近郊のアフリカの国でもやることが決まりましたと。で2つの国で始めるということで1つがケニアで新しく生成場を作るというのともう1つウガンダウガンダですねウガンダの西部での国境のところに、まあ、土地を買ってそこでコーヒー生産を始めるということを教えてくれましたでまあブルンジでやってきたことを実際に他の国でも再現できるかっていう意味では本当に大きな挑戦になるということを言ってますね
0: いやこれでねケニアとかウガンダって多分日本でコーヒーの取引っていうのもあるんで。なんかもしかしたらベンさんのコーヒーが日本に入ってきやすくなるかもしれないんですすごい楽しみですよねね
1: え楽しみだね。でベンさんとしてもやっぱアフリカのコーヒーっていうものそのものにもすごい、えー、プライドを持っているのでそのアフリカのコーヒーがいかにこうフローラルでもう甘くてでもフルーティーなのかっていうのを生産消費国の人に示せるっていうのが、まあ、すごい楽しみだと言ってくれましたね。Uh, so, in the last part,、uh, can you add some comments、uh, to the Japanese listeners? Because, as it's the first time, very first time for you to you know, speak up <laughs> to the Japanese audiences. So, if you add something.
2: Well... All I know is this I spent a very short time coming to Japan to meet some coffee roasters、um, a number of years back. And when I came back to Burundi from Japan, I told my wife that, that I won't go back unless I come with her because this place is amazing. And I can't wait to introduce Christy to Japanese culture and the cuisine and the people. And I never felt Just so warm and welcome, and just so happy to be in a place like I did when I just was in, and I was only in Tokyo. So I can imagine just the rest of Japan would just even just be even more so. So I would just say my message to Japan is I can't wait to come and meet you on a personal level because that's really what Long Miles is about. Long Miles coffee is not just about a coffee, it's about building relationships and creating long term. Friendships, and we would like nothing more than to just create those bonds with with just some families and individuals in Japan. Amazing. Thank you very much again for
1: taking your time. And please, please keep very much energetic
2: and m o t i v a t o r for me and all of the Japanese listeners. Thank, Thank you, you. It's great, great to be on here, guys. Thank you so much.
1: はい。ベンさんからの最後のコメントなんですけれども、ベンさん、一回、東京にだけですね、あの、来たことがある。でも、その時も、お一人だったようなんですね。なので、うん、日本人の方も、まあ、暖かくて、もうウェルカムで、もう、こういう経験っていうのは、ぜひ家族と一緒に、もう一回体験したいっていうので、もう、奥さんと一緒に、もう、お子さんも3年いらっしゃるんですけれども、まあ、と、戻っっててきたいと
0: いとう,うに言ってくれましたねまあこういうふうに言ってくれるのは本当に嬉しいよね。そうですねなんかベンさん自身もやっぱりこう関係っていうのにすごいなんか人間臭いところがすごい多分好きな方なんでなんかこう日本と関係を持ちたいっていうのはなんかもうすごい嬉しいですよね
1: 。はいということであの日本にはまだベンさんのコーヒー入ってきてないんですけれども是非ですねあのロースターの方とかインポーターの方々とパーソナルなレベルで会えるのが本当に楽しみだし長期的な関係を皆さんと作っていければっていうところを最後話してくれましたはいということで今回はノー w ーダーズ第4回目ブルンジーからベン・カールソンさんをお迎えしました Thank you for listening This is Coffee Radio. See you next week.